2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en esta primera eh, transmisión en vivo de su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es eh, precisamente trasplante de órganos. Pero antes yo quisiera empezar esta nuestra primera emisión en vivo del 2014. Estamos iniciando un nuevo ciclo y quiero compartir con ustedes, nuestros queridos radioescuchas, un mensaje del equipo que hace posible este programa. Les deseamos que este año que está empezando eh, esté lleno de salud, de bendiciones, de felicidad, paz y de un sinnúmero de cosas positivas para todos ustedes. Esperamos también que no nos dejen de escuchar a lo largo del año, ya que como saben, nosotras hacemos este programa con mucho entusiasmo, con mucho cariño para ustedes y ya verán que tenemos una gran cantidad de temas muy interesantes para este año. Así que esperamos que nos acompañen en este su programa, Las Voces de la Salud. Bueno, y volviendo a nuestro tema de hoy, ¿verdad? El trasplante de órganos para hablar de este tema un tema que tiene pues muchas vertientes, ¿no? La parte ética, la parte práctica, la parte económica, en fin. Eh, tenemos a dos distinguidas personalidades. El doctor Héctor Dilis Pérez, él es médico cirujano con especialidad en cirugía general, un posgrado en trasplante de órganos y actualmente funge como el jefe de servicio de trasplantes en el Hospital General de México. Héctor, bienvenido, te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí en este tu programa Las Voces de la Salud.
0: Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un tema que es muy importante tratar. Yo creo que es, tiene muchos aspectos, como se mencionaba, este y eh, pues bueno, de alguna manera darle a conocer al público, a los este oyentes de este programa que este pues bueno hay muchas opciones en nuestro país para solucionar este tipo de problemas muchas gracias no, por la invitación esto,
2: tenemos muchas cosas de que platicar pero déjenme antes mis queridos radioescuchas presentarles también al doctor alejandro rosano garcía él es médico cirujano con especialidad también en cirugía general y un posgrado en trasplantes de órganos. Eh, el cargo actual del doctor Rosano es como coordinador general del programa de trasplantes y secretario de la Sociedad Mexicana de Transplantes. Él labora en el Hospital General de México también. Y bueno, pues Alejandro, bienvenido a nuestro programa Las Voces de la Salud.
1: Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Ya nos sentimos en casa. Hemos estado aquí en una ocasión previa. Hablar de un tema que nos apasiona, eh, que constituye además eh, un problema de salud pública que nos preocupa pues a los médicos, a los pacientes, a los familiares de los pacientes y debería involucrar a administrativos y también a, a la gente que toma decisiones en política en el país.
2: Claro que sí Alejandro, la verdad es que estamos empezando muy bien el año con ustedes aquí con un tema como tú dices apasionante y que de verdad todos como parte de la sociedad debemos de involucrarnos porque en algún momento podemos estar ante una situación en donde se requiera o un trasplante para uno mismo o para alguien cercano entonces yo creo que es un tema que de verdad debemos de tomarlo con mucha seriedad y eh, bueno qué, qué mejor que tenerlos a ustedes aquí para empezar esta primera emisión en vivo de el 2014 de voces de la salud y bueno como siempre, amigos, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89. Lo repito cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas o bien para quienes nos escuchan que tenemos mucho gusto de que tenemos este varios eh, radioescuchas en el interior de la república que luego nos hablan entonces los quiero invitar al cero uno ochocientos quinientos cinco repito 0 800 505 26 88 es un teléfono LADA sin costo entonces ojalá nos hablen ya saben amigos que este programa es hecho con mucho entusiasmo con mucho cariño para ustedes y nos encanta que participen además tenemos que aprovechar que tenemos aquí a Héctor y Alejandro que son expertos en trasplantes entonces este pues vamos a empezar ahora sí que con lo básico eh, Héctor, ¿qué es un trasplante? ¿Qué entendemos este con un trasplante? tú, Alejandro? Alejandro, ¿qué es, entendemos como un trasplante?
1: Es algo, es un procedimiento médico, quirúrgico, o sea, está involucrado tanto aspectos de medicina como de cirugía, que consiste en transferir un órgano, un tejido o células de un organismo vivo a otro organismo vivo. Aquí estamos hablando específicamente entre seres humanos, entonces de un donador que puede ser de múltiples fuentes, como le llamamos, para alguien que necesita reemplazar la función de algún órgano que ya está en, eh, infuncional, ya tiene una disfunción grave y tiene que ser reemplazada por un órgano, un tejido o células que hagan la función de este órgano que ya falló finalmente.
2: Que ya falló, ok. Héctor, eh, nos eh, habíamos platicado un poquito antes de, de que ahora vamos a trans, hablar de trasplantes de órganos sólidos. Sin embargo, me gustaría, bueno, para el público, eh, ¿a qué le llamamos un órgano sólido? ¿Cuál es, eh, eh, ¿Cuál es la característica de este tipo de órganos?
0: Bueno, sí, digo, <coughs> en realidad tenemos... este diferentes tipos de órganos o sea por ejemplo en el abdomen tenemos las vísceras que son este que tienen cavidades las vísceras huecas como el estómago el intestino en fin etcétera y estos se pueden trasplantar esto no quiere decir que no se puedan trasplantar simplemente es la nominación de un órgano en especial los órganos sólidos son como el hígado, como el riñón, en donde no hay cavidades y este y bueno, tienen una función específica cada uno de ellos. Pero en realidad todos los, los órganos en un momento determinado pueden ser trasplantables. No es, no es que nada más unos u otros o haya una diferencia importante entre órganos sólidos y vísceras huecas o algún otro tipo de, por ejemplo, el corazón, pues bueno, ese es otro tipo de de, de de órgano que en un momento determinado tiene cavidades, pero su cuestión fundamental es estar lleno de de sangre. De sangre. En fin. Entonces, pues bueno, digo, eh, nada más el órgano, o sea, la clasificación del órgano depende de su estructura, de no es pero todos los órganos en un momento determinado son trasplantables.
2: Claro, porque además, este, por ejemplo, Alejandro nos mencionaba células, ¿no? O nos mencionabas tejidos que también son este, transplantables. Pero a ver, un poquito para ubicar a nuestros radioescuchas en la problemática de los trasplantes en México, a mí me gustaría, eh, Héctor o Alejandro, que me, me contestaran, en este momento en nuestro país, ¿qué tanto, cómo estamos en el área de los trasplantes? Es decir, primero, ¿qué tanta necesidad tenemos? Me imagino que mucho. Pero por otro lado, también, ¿qué infraestructura? Tenemos como para dar respuesta a estas necesidades, no sé quién de ustedes me quiera contestar esa pregunta
0: sí Esto. este bueno podríamos decir que eh, anualmente estamos realizando cerca de cuatro mil trasplantes entre cuatro o cinco mil trasplantes entre órganos y tejidos.
2: Okay.
0: Probablemente el, el tejido o eh, lo que más se trasplanta en nuestro país son las córneas, es un trasplante de tejido, de tejido corneal que es relativamente sencillo y que la posibilidad de obtener tejido para trasplantar es bastante, bastante factible. satisfactorio, factible, claro que todavía no eh, cumplimos con todas las necesidades hay que seguir este, trabajando en la sensibilización de este de los de la donación de órganos y tejidos en relación ya a trasplante de órganos como tal yo creo que estamos realizando alrededor de cerca de 2500 trasplantes de riñón por año este, estamos trasplantando alrededor de 150 trasplantes de hígado, alrededor de unos 50 trasplantes de corazón y ya en forma excepcional, trasplantes de pulmón, trasplantes de páncreas y eh, en fin, alguna otra condición que en un momento determinado lo requiera y esto es más o menos equiparable, o sea, Podríamos decir en, en forma proporcional el, o sea, el, el número de trasplantes de riñón, de hígado y de, este, y de otros tejidos o órganos. Es más o menos proporcional a lo que sucede en otros lados. Claro que, digo, en, en proporción de cada uno de los órganos, pero definitivamente nos hace pues, falta... Claro hacer, o sea, crecer más, digo, por ejemplo, en este en aquí decía estamos haciendo alrededor de este, cinco mil trasplantes de, de órganos, y en Estados Unidos, por ejemplo, pues están entre 50 y 60 mil trasplantes de órganos, o sea, sí, sí hay una diferencia muy importante y esto pues bueno, se debe, en, eh, yo creo que en un momento podríamos decir, este, eh, en el momento en el que nos tome cuál es la condición en relación a la disponibilidad de órganos en nuestro país, ahí es donde tenemos que trabajar sobre todo en el trasplante de órganos, no de tejidos como córnea, pero, pero sí tenemos que que trabajar mucho en ese sentido Claro,
2: ahí Alejandro, fíjate que es muy interesante lo, lo que nos dice Héctor esta diferencia no tan importante digo, tomando como ejemplo Estados Unidos, no de 50 mil o 60 mil trasplantes con el número de trasplantes que estamos haciendo, yo vi alguna información y, y bueno encontré que desde 1963 aproximadamente estamos haciendo trasplantes, sin embargo el incremento de este número no ha ido acorde a cómo ha ido creciendo digamos, la, ni la población en México, ni la medicina. Mexicana, ¿Tú, ¿tú qué piensas al respecto, Alejandro?
1: Yo creo que para que la gente conozca de qué estamos hablando de esta especialidad en medicina, es una especialidad relativamente reciente, vamos a decir que tiene medio siglo. En este medio siglo ha evolucionado mucho, muy rápido, y ha sido punta de lanza en la medicina de rehabilitación, y lo más importante, la característica más importante de esta especialidad en medicina es que rehabilita al paciente que en ocasiones está moribundo. Por ejemplo, un paciente que necesita un trasplante hepático es muy frecuente que lo encontremos en etapas avanzadas de la enfermedad y si no se trasplanta en un año, dos años, el paciente muere. Y bueno, si hablas de alguien que tiene 75, 76 años, 80 años, dices, bueno, pero esto ocurre en pacientes que tienen 30, 35, 40 años. Que tienen toda una vida
2: todavía, ¿no? En la
1: etapa productiva de la vida, en la etapa de sostén familiar. Y eso, cuando tú los trasplantes te das cuenta del gran beneficio que recibe un paciente con esta especialización de la medicina. Tenemos en México, históricamente, no hay gran diferencia a nivel mundial con el desarrollo de los trasplantes. Tenemos aquí con nosotros al pionero de trasplante hepático en el país. Lo desafortunado es que no se ha contado con el apoyo económico, financiero, político para permitir también que se le asignen recursos a las instituciones públicas para que los servicios de trasplantes crezcan en función de las necesidades de la población. Porque en cuanto a infraestructura y a recursos humanos, pues estamos en las mismas condiciones que en cualquier país del mundo, Estados Unidos, Europa, tenemos... Claro,
2: digamos la parte técnica, ¿no? Técnica
1: está resuelta, tenemos el mismo grado de especialización, tenemos una infraestructura limitada, Necesitaríamos más estructura, eso hay que reconocerlo, pero la estructura que tenemos actualmente, la infraestructura, nos permite hacer estos procedimientos. Lo que nos hace falta es hacer más procedimientos, tener la capacidad de llevar a cabo el número que necesita el país. Para eso se requiere estructura económica, financiera, decisiones políticas, como el doctor Dillis propone desde hace un buen tiempo, políticas de salud específicas en trasplantes eso requiere asignación de recursos etiquetados para resolver las necesidades en las diferentes etapas de estudio de los pacientes y el trasplante mismo y lo más importante de un trasplante es que los cuidados son de por vida si estamos hablando de procedimientos complejos pero que ya no es imaginarnos que un, un médico se tiene que disfrazar de astronauta y el paciente tiene que estar en una, en una burbuja campana, de aire, no burbuja. eso ya no existe eso se veía en las películas. Ahora es un procedimiento médico quirúrgico más, que requiere ciertos cuidados especiales y específicos, pero que uno ve pacientes en la calle que están trasplantados y uno no los reconoce, aun cuando uno mismo los haya trasplantado. Sí, o sea, Entonces, pueden llevar una vida totalmente una vida normal. completamente normal, se reincorporan a su vida productiva, laboral, familiar, disfrutan de la vida, tienen hijos, tienen nietos, en fin. Eso es la característica más importante de los trasplantes. La medicina moderna tiene dos ejes fundamentales, la prevención y la rehabilitación. Y consideramos que los trasplantes están en la punta de la pirámide de la medicina de rehabilitación.
2: Perfecto, Alejandro. Fíjate, tú mencionaste algo muy interesante, Héctor, este, la, la cuestión económica. Cuestión económica, ¿no? que no se ha hecho una inversión suficiente ¿no? para tener una infraestructura tanto humana como física para la realización de los trasplantes. Y allá antes este, Héctor había mencionado la disponibilidad de órganos. Yo creo que estas dos eh, situaciones son clave ¿no? para entender qué es lo que está pasando en, el, en la cuestión de trasplantes. Héctor, más o menos eh, para, para ubicarnos en la cuestión económica. Eh, ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, ustedes hablaban de un eh, trasplante, por ejemplo, de riñón. Yo estaba pensando en la cantidad impresionante de diabéticos que tenemos actualmente en el país y que muchos de ellos, bueno, eh, tenemos que hablar de falla, de una falla renal, ¿no? Como una de las consecuencias de una diabetes que no se ha tratado adecuadamente. Eh, y bueno, evidentemente hay una gran demanda de trasplante renal. Más o menos, Héctor, ¿de cuánto estamos hablando del de, de costo, por ejemplo, de un trasplante de riñón?
0: Bueno, eh, digo, indudablemente que vale la pena hacer alguna este, mención de que la insuficiencia renal secundaria a diabetes mellitus uh -huh. es la causa más frecuente de pacientes en diálisis, o sea, y, y hay una muy buena cantidad, ahorita yo pienso que debe de haber alrededor de diez mil pacientes en diálisis en el país, que, es un que en un momento importante. determinado requeriría, podrían requerir de un trasplante, nada más en, 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 este, en el transcurso de, de un año. De un año. Luego se mencionó también el, las enfermedades hepáticas y este y podríamos decir que es la tercera causa de mortalidad eh, la cirrosis hepática en la edad productiva de la vida en nuestro país y en muchos otros países. Entonces sí estamos hablando de una muy buena cantidad de pacientes que podrían beneficiarse con un trasplante. Ahora hablar de costos, tenemos que hablar este dependiendo de la bueno no 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 dependiendo de este tenemos que hablar que el trasplante tiene un costo este Inherente. podríamos decir uh, eh, vamos a ponerle un costo real, ¿ok? Sí. Que estamos hablando yo podría decir en el caso de riñón, estamos hablando de un costo alrededor de 200 mil pesos. ¿okay? Ahora, el punto aquí es quién va a pagar esos 200 mil pesos. Si se trata de una institución este, pública, o, o una institución de seguridad social pues quien lo debe de pagar es la seguridad social y el paciente no paga nada cuando se trata de una institución pública como el hospital general o este cualquiera de los institutos en fin etcétera o cualquier otro hospital este el, el hospital tiene un presupuesto y el paciente debe de cubrir algún otro, o sea, lo que lo faltante para el, para que se ajusten esos doscientos mil pesos. Y en ocasiones, por ejemplo, en el Hospital General tenemos ayuda de, y este, eh, ¿cómo se llama? instituciones altruistas que ayudan a los pacientes. Entonces ahí en el hospital general el pago de esos doscientos mil pesos pues es entre.
2: Se comparte. Se compa manera. es en sí.
0: forma compartida. Y bueno, ya el, 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 en la medicina privada, pues ese o lo paga el paciente en forma completa o en un momento determinado a través de una aseguradora se puede hacer, o sea se puede eh, cubrir, cubrir el costo, el, el costo de, de del trasplante pero podríamos decir que el costo en relación a trasplante renal andaría alrededor de unos doscientos mil pesos como oh. así podríamos decir un neto. un costo básico neto
2: Ok, gracias Héctor. Ahora, la otra parte, eh, la de disponibilidad de órganos, Alejandro, ¿qué hay respecto a los donadores? ¿Qué tipo de donadores tenemos?
1: Sí, en, desde el punto de vista médico, los recursos con los que hay es, pues bueno, un donador vivo que habitualmente pues, eh, puede donar en vida a órganos pares como el riñón, puede ser incluso segmentos pulmonares, pero bueno, eso es un... Un tipo de donación más compleja o segmentos hepáticos, hepáticos, que eso ya cada vez es más frecuente en el mundo. Eh, puede donar parte del páncreas, un segmento intestinal, es lo más frecuente. Eh, donador eh, fallecido, que es la denominación apropiada actualmente, bueno, tiene dos vertientes. Un individuo que tiene un, una lesión cerebral grave que desemboca o desencadena muerte encefálica que es eh, en términos coloquiales la muerte del cerebro implica la muerte del individuo y entonces ese individuo todavía con el, el automatismo cardíaco que tiene inherente este órgano puede donar a corazón latiendo pues prácticamente todos los órganos eh, del organismo y puede ser también un donador que el corazón se para por cualquier razón y entonces se pueden también donar los órganos, eso implica una extracción muy rápida de los órganos, pero también se pueden ocupar con fines de trasplantes. Entonces son las tres fuentes de donación de, de órganos básicamente, ¿no?
2: ¿Hay hay alguna de estas fuentes que sea mejor que otra, Alejandro?
1: Sí, bueno, la mejor fuente es un donante vivo, porque pues está un, un paciente, el, el donante vivo es alguien eh, que está sano, porque ya se estudió y está sano, y pues bueno, las condiciones en las que se lleva a cabo la cirugía son condiciones controladas y programadas.
0: Yo, yo aquí sí, agregaría de... alguna cosa, o sea, todo depende desde el punto de vista que lo quiera ver uno. Si hablamos de sobrevida y de condiciones de órganos pues obviamente que el donador vivo es el mejor entre más compatibilidad hay entre donador y receptor entre mejor condición esté el órgano mejor va a ser la sobrevida este el único problema es que aquí estamos sometiendo a una persona sana a un procedimiento quirúrgico. ¿Claro? Con todo y, lo que implica, ¿verdad? Y eso, y eso, o sea, si lo ve uno desde el punto de vista del receptor, está muy bien, pero si lo ve uno desde el punto de vista del donador, pues bueno, digo, hay personas muy conscientes de la donación y del beneficio que, que se va a a ofrecer a través del trasplante y que este pues eh, no tiene ninguna duda en la donación. Hay otras personas que no están tan convencidas o que en un momento determinado pudiendo donar no quieren donar, pero están en su derecho. Ahora, el la ventaja del donador fallecido pues, es que sus órganos o se utilizan en alguien o se tiran a la basura. Y entonces y no ponemos en riesgo la vida de nadie porque es un paciente que ya falleció. Entonces, ese es ese es, podríamos decir la la diferencia entre donador vivo y el donador fallecido. Este que pues para el receptor es mejor
2: el,
0: el donador vivo y para el donador, pues el mejor es el donador que ya falleció.
2: claro ¿Qué, qué ventana, qué tiempo hay Héctor eh, en el cual se pueden obtener los órganos del donador que acaba de morir? Para que pues, sean útiles para un trasplante.
0: Sí, este, en el caso del donador fallecido, ya mencionaba el doctor Rosano, que es un paciente que... Su cerebro está muerto y por ende el individuo está muerto, pero sus órganos se pueden mantener este, viables durante algún tiempo, algunas horas, a veces hasta días. O sea, esto es gracias a las unidades de terapia intensiva que se han desarrollado en, el, en, en la medicina esto gracias a los medicamentos que se les están este, pasando para que su corazón siga latiendo, para que siga manteniendo presión arterial, en fin, etcétera. Pero estamos hablando de horas entre que un paciente fallece a que se pueden obtener los órganos. Eso es un periodo este, en el que se puede eh, definir si el paciente o no digo no si el paciente porque el paciente ya no puede ya no puede ya contestar no puede definir ¿verdad? Sí, este en el que los familiares pueden aceptar o no la donación. Este y y bueno, si tienen un un espacio ahí para pensarlo, repensarlo, en fin, etcétera, hacer y Luego ya también viene el periodo en el que ya se hizo la obtención de los órganos. Este Vamos a suponer que okay, ya el paciente fallecido, el familiar aceptó y entonces ya se hace la obtención de los órganos. De que se hace la obtención de los órganos a que se pueden trasplantar pueden pasar varias horas y va a depender específicamente de cada órgano. Este, de qué se trata el corazón no puede ser más allá de 6 horas el pulmón puede ser 12 horas el hígado pueden ser 16 horas el, los riñones pueden ser hasta 24 36 horas en fin etcétera obviamente obviamente que este, utilizando las soluciones de preservación pero aún así el tiempo es muy corto y en ocasiones, digo, pues ustedes han visto mucho los anuncios de que llegaron este, unos órganos de algún lado y que llegaron en helicóptero, en fin, etcétera Sí, 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 ¿no? los medios este, de
2: comunicación, no esto es muy aparatoso, ¿no?
0: este Pero es, digo, también es, es bueno Demuestra para conocimiento, realidad. para de, para, para, de, claro. para que vean la realidad, este porque hay veces que el donador se encuentra en... Este, nos hablan de león. Ir a, de león de algún lugar algún del interior lugar de, la de... ¿Es interior o es exterior? Perdón. Así no, sé. <risa> no. Ya, digo, es que ya, ya lugar no. Lejano, es... ya, ya no podemos decir este, interior nosotros exterior, interior o exterior y nosotros somos el, y los demás son provincianos. Sí, no, no, y no, no, no sea. bueno, no, no, de digo, algún lugar ya,
2: lejano, Héctor.
0: De otra ciudad o, o de otra otra ciudad, otro estado. Exacto. Ajá. Este. Eh, y, o sea, el, el punto es que sí hay que trasladarse y hay que trasladarse rápidamente porque si no esos órganos se echan a perder.
2: Claro, eh, gracias Héctor. Alejandro, en este, hablábamos ahora con esto tan interesante que nos acaba de, de mencionar Héctor, eh, cuestión de decisiones, ¿no? que la decisión de donar o no donar un órgano es algo también muy importante, tanto desde el punto de vista de temporalidad como desde el punto de vista, digamos, ético. No, eh, En nuestro país, ¿tú cómo ves esta situación? Tenemos una cultura de donación de órganos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo percibes tú si ha habido algún cambio?
1: Sí ha habido cambios. Yo creo que es importante hablar primero de lo fundamental. Las bases éticas y legales están dadas y están establecidas. Como toda actividad humana, pues es susceptible de corromperse o de corrupción, pero eso depende de las instituciones y de las personas y no de la acción misma. Entonces el mensaje que, que siempre nos gusta dar a la población en general es que sepan que la donación y los trasplantes de órganos en el país está protegida desde el punto de vista legal. Desde la constitución mexicana, eh, la ley general de salud y los reglamentos y las normas vigentes protegen a los donadores, a los receptores de los trasplantes a los médicos que nos dedicamos a esta actividad y a las instituciones que están registradas para llevar a cabo estas funciones. Somos auditados permanentemente tanto por eh, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el Centro Nacional de Trasplantes, que pues siempre eh, pues es una autoridad que está pendiente de los procesos de donación y trasplantes de órganos, y finalmente, de alguna forma, hay reportes de la actividad que se realiza. Eh, todo aquel médico, aquella institución que no cumpla con las leyes, se hace susceptible a sanciones, sanciones graves como retiros de licencias, eh, que se le retire la licencia a un médico para ejercer. Eso yo creo que está dado y la población lo que debe de percibir es tener confianza en que estos procesos son transparentes, están jurídicamente protegidos y no hay toda esta cuestión de leyendas urbanas de sí que hay tantos eh, mitos y son cosas. mitos que desafortunadamente dañan mucho esta actividad y desafortunadamente el impacto es muy negativo para quienes recitan un trasplante estos mitos de que alguien lo tomaron en un bar y en los hielos y que lo encontraron una bañera llena de hielos bueno son son mitos que ni siquiera médicamente es posible no entonces la gente debe de confiar en que si decide donar sus órganos, sus órganos se van a ocupar con fines de trasplantes en alguien que lo necesite y como decía el doctor Dilis puede ser alguien que lo necesite en una institución pública o en una institución privada porque pues finalmente son igual ciudadanos mexicanos radicados en el país que producen para el país y que lo único que hace la diferencia es pues a qué tienen derechos si y a atención en la seguridad social o atención privada, porque ellos pagan un seguro de gastos médicos o tienen el dinero para pagar, pero ambos tienen el mismo derecho de recibir un trasplante. Y cuando el doctor Dilis habla de que hay que cubrir costos en relación a los trasplantes, nunca se cobra el órgano. Los órganos son gratuitos. Lo que se cobra es el procedimiento. El procedimiento, quirúrgico. el proceso. Las soluciones que se ocupan para preservar los órganos, las horas en quirófano, la anestesia, en fin, pero los órganos como tales, como la sangre, no se cobra, los órganos que provienen de seres humanos son gratuitos, entonces también hay que hablar con precisión y no confundir los términos.
2: Claro. No, y sobre todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, compartir con nuestros radio escuchas que hay todo un marco legal que está protegiendo los trasplantes, ¿no? Y que todas estas leyendas, por favor, olvidémonos de estas cosas, porque sí es cierto, dan una imagen terrible a todo esto, ¿no? Así
1: es, y, y donde se hacen los trasplantes son hospitales que sí, como les decía, no son infraestructuras demasiado complejas, pero sí son especializadas. Entonces un trasplante no se puede hacer en una cocina económica ¿no? si sí se tiene que hacer <risa> o en un en baño, una, de, un en hotel, un baño ¿no? de un hotel o cosas o sea, así, ¿no? si es en un quirófano en una institución y con todas las condiciones de sanidad ¿no?
2: perfecto yo creo que esto es algo muy importante que, que nuestros radioescuchas tengan en mente ¿no? y que nos quitemos de todas esas leyendas como tú dices leyendas urbanas que no nos llevan a nada ¿no? al contrario lo que necesitamos es cada vez más personas sensibilizadas bien informadas al respecto y que bueno si como decía héctor libremente donar sus órganos bueno es algo que necesitamos no entonces yo creo que esto es eh, eh, por eso este tipo de programas es tan importante porque tener a los especialistas ustedes que trabajan que ahorita eh, me van a me van a platicar ahí exactamente en el hospital general que se está haciendo este pues definitivamente nos da una información mucho más precisa y mucho más certera de, de áreas en donde a veces la desinformación, desafortunadamente, ¿no? Este es más prevalente que la información eh, adecuada, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a, 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 a hacer un corte, amigos. Vamos a hacer nuestro corte, pero regresamos con el doctor er Héctor Dilis y con el doctor Alejandro eh, para continuar con este tema tan interesante de los trasplantes. Les recuerdo rápidamente los teléfonos 5536-8989. Y el 01-800-505-2688, nos va a dar mucho gusto que participen en el programa. Vamos al corte. Mis queridos amigos, regresamos a su programa Las Voces de la Salud, en esta ocasión con un tema muy interesante el tema de trasplante de órganos y tenemos como invitados de lujo al doctor Héctor Dilis Pérez y al doctor Alejandro Rosano García del Hospital General de México gracias Héctor y Alejandro por acompañarnos y bueno vamos a continuar con este tema en donde hay muchas cosas que decir y a mí me gustaría que ustedes nos compartieran ambos trabajan en uno de los hospitales más grandes de, de nuestro país que es el Hospital General de México nos podrían hablar del trabajo que realizan ahí Héctor tú que eres actualmente el jefe del servicio de trasplantes nos puedes hablar qué se está haciendo en el Hospital General de México
0: bueno el Hospital General de México pues inició el, un programa de trasplantes desde el 90 por ahí desde los años 90 y este pero pues la actividad había sido muy, muy irregular, muy baja, en fin, y a partir de este del 2009, 2009. este fue que pues, nos llamaron a organizar y retomar el programa de trasplantes ahí del Hospital General y, este, afortunadamente, bueno, pues con todo el apoyo de las autoridades y, este, tanto de la dirección del hospital general, este, como de la Secretaría de Salud, se ha podido organizar, este, un programa de trasplantes bastante adecuado. Este, y bueno, pues en la actualidad tenemos programa de trasplante renal, tenemos programa de trasplante hepático, estamos por iniciar un programa de trasplante de páncreas, se está planeando ya el programa de trasplante corazón pulmón. Este, obviamente el trasplante de córneas es uno de los pilares fundamentales ahí en el Hospital General. Este, y bueno, estamos trabajando en ese sentido, yo creo que es una es una institución que de acuerdo a su antigüedad, que de acuerdo a su categoría académica, de acuerdo a la trascendencia que tiene en, el, en, la, en la medicina en México este, pues requería de tener un programa de esta índole y pues afortunadamente lo lo estamos logrando y, y bueno pues ahí estamos para servir en la actualidad estamos haciendo cerca de 50 trasplantes de riñón por año estamos es el tercer año de eh, este de trasplante hepático y la idea o sea estamos haciendo alrededor de 7 trasplantes 7 8 trasplantes de hígado por año pero pues la idea es ir aumentando esta este número de trasplantes, alrededor de unos 20 o 30 trasplantes de hígado por año, que es, eh, podríamos decir, este en relación a trasplantes es un número adecuado, obviamente que, pues entre más se pueda hacer mejor, pero también hacer muchos no es muy bueno porque se pierde la calidad ahorita, este hasta ahorita el trabajo en los trasplantes que estamos haciendo ha sido bastante satisfactorio se ha cuidado tanto el número como la calidad de los trasplantes el seguimiento en fin etcétera y creo que vamos bastante bien en ese sentido. Tenemos un muy buen programa de trasplantes ahí en el hospital general.
2: Que esperamos que crezca, Héctor, claro porque que de sí. verdad que lo necesitamos. ¿eh? Entonces yo creo que esperemos, es... esperemos que crezca. Y Alejandro, tú tú nos podrías hablar, en ese programa, ¿quién es elegible para el trasplante? Es decir, ¿cuál es el proceso que siguen ustedes para definir que una persona requiere un trasplante?
1: Nuestro hospital es muy interesante porque, digo... Todos los programas de trasplantes y todos los servicios son, son valiosos. Pero la característica fundamental de los pacientes que llegan al Hospital General de México es que hemos estado trasplantando a pacientes jóvenes, la gran mayoría son jóvenes, que vienen de los estados más cercanos al Distrito Federal, bueno, el propio Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz, Morelos. Hidalgo, Morelos, Guerrero y la característica fundamental es que es una población económicamente vulnerable, ese es una una de las de lo, de lo, del valor que tiene nuestro programa, realmente estamos contentos en poder ofrecerle a esta población un procedimiento altamente especializado y poderlos ayudar pues Generalmente en trasplantes hablamos de que se reincorporan a la vida laboral. En el Hospital General de México lo que ha sucedido es que no se reincorporan porque no tenían trabajo. Entonces se incorporan, los hemos incorporado a la actividad laboral. Al estar enfermos no no tenían trabajo, ahora ya tienen trabajo cuando menos casi el 50% de los que estamos trasplantando y nuestra idea es cuando menos alcanzar un 80%. ¿Quiénes son elegibles? La respuesta en la actualidad no solo en el país, sino en el mundo, es todos. Todo aquel paciente que tenga una insuficiencia orgánica avanzada, porque ni siquiera ya es apropiado llamar la insuficiencia orgánica terminal, insuficiencia orgánica avanzada, que requiera la sustitución de la función de ese órgano, es elegible a trasplantes. Ya realmente, estrictamente hablando, no hay límites de edad, aun cuando tengan otras enfermedades, otras le llamamos comorbilidades, otras enfermedades, como diabetes. Hace 20, 30 años el tener diabetes no hacía elegible a un paciente para recibir un trasplante. Ahora, como dice el doctor Diles es lo más frecuente. Eh, aun cuando el paciente tenga enfermedad cardíaca coronaria, por ejemplo, lo hace elegible a trasplante, hay que resolver el problema cardíaco y luego el paciente se trasplanta. En fin, la medicina ha avanzado tanto que realmente el que un paciente no pueda recibir un trasplante es más bien ya lo raro, y no lo frecuente, y para eso el paciente una vez que llega al hospital hay que hacerle una evaluación, o sea, es un protocolo de estudio que implica evaluar de manera general pues el estado neurológico del paciente, el estado cardiovascular, cardiopulmonar, de los riñones, la función del riñón, la función del hígado, en fin, cuando está enfermo el hígado, de todas maneras hay que evaluar los riñones y viceversa, en fin, el estado de salud general del paciente y el estado de avance, de deterioro de la función del órgano a asignarle riesgos, resolver los problemas de salud que tenga que resolver y una vez que se terminó el estudio entonces el paciente se puede presentar su caso para trasplante o de donador vivo o de donador fallecido. Eh, las condiciones en las que los pacientes se trasplantan eh, tratamos de que sean las mejores posibles, para eso requieren un tratamiento médico, un manejo médico, una vigilancia médica muy estrecha con consultas frecuentes que incluyen no solo al enfermo, sino también a su familia para irles enseñando cómo hay que cuidar a ese paciente una vez que ya se trasplantó. Y pues también cuidar los aspectos económicos y de vivienda una vez que este paciente es incorporado, una vez que se ha trasplantado.
0: Sí, sí digo,
1: algo. ahorita el Doctor Rosano
0: mencionó algo muy importante. Dijo se presenta el paciente. En el pasado podríamos decir que una persona era la que definía si eh, un paciente requería o no trasplante o decide o de, si se sometía o no a un trasplante. En la actualidad todos los hospitales que tienen actividad en trasplante que tienen permiso por parte de la Secretaría de Salud para trasplantar deben de contar con un comité de trasplante que revisa en un momento determinado y ve que el procedimiento realmente está indicado que cumple con todos los requisitos legales en fin etcétera y que si todo el mundo está de acuerdo y ahí hay tanto las autoridades del hospital como los diferentes especialistas y hasta este la gente de bioética que es muy importante que en un momento determinado sea evaluado el, el paciente para trasplante. Pero como dice el doctor Rosano, ahorita en la actualidad. O sea, todo paciente que tenga una insuficiencia orgánica que requiera de un reemplazo eh, puede ser candidato a trasplantes.
2: Claro que sí, qué interesante. Ahora, tú mencionabas algo del Hospital General del Programa de, de, de trasplantes que es muy exitoso. Eh, Héctor, en general, eh, ¿cuál actualmente, ¿cuál es la sobrevida de un paciente trasplantado? Por ejemplo, poníamos el ejemplo antes de, de riñones o de hígado. En general, ¿cuál es la sobrevida? Alejandro nos mencionaba que en general son pacientes jóvenes. Eh, ¿De qué sobrevida es vamos a estar hablando? Y también algo muy interesante que tal vez no hemos tocado, que es la parte del rechazo. Entonces... Eh, no, no sé cuál es esta, este dato este en, en el caso del programa del general.
0: Sí, digo, esto es a nivel, digo, en el general estamos este, a nivel de las diferentes instituciones, tanto nacionales como extranjeras, y bueno, aquí el, el porcentaje de éxito y de sobrevida se tiene que evaluar dependiendo de los tiempos en los que nos a los que nos refiramos. O sea, un paciente este, puede vivir, digo, y tenemos pacientes, digo, no en el general, pero en algunos otros sitios en donde hemos podido participar en programas de trasplante y en otras instituciones pues hay pacientes que tienen 30 años de trasplantados y siguen viviendo y siguen haciendo una, una vida normal ahora no todos los pacientes van a vivir 30 años tenemos que dividir este, los, las etapas de acuerdo a eh, diferentes tiempos obviamente que el primer paso lo primero que tiene que suceder es que el paciente sobreviva a la operación, ¿ok? Entonces, ¿cuántos de los pacientes este, sobreviven a la operación? Podríamos decir que en términos generales y que nosotros nos ajustamos a esa... A esa este, eh, rango de sobrevida del procedimiento alrededor del 90%. 9 de cada
2: 10.
0: 9 de cada 10 sobreviven la cirugía. Pero luego, una vez que sobreviven la cirugía, tenemos que evaluar cuántos de esos pacientes están vivos a un año, cuántos están vivos a 5 años, cuántos están a 10 y cuántos están a 20 años este podríamos decir que en términos generales una sobrevida aceptable y adecuada en este para los diferentes órganos la sobrevida a un año debe de andar alrededor del 80 al 90 ciento cuando ya nos vamos alejando a 5 años la sobrevida anda alrededor, alrededor de 60% al 80%. Y cuando nos vamos a 10 años, el porcentaje de sobrevida a 10 años anda alrededor entre el 50% y el 60%. O sea, es bastante alto. Bastante alto y esto ha ido mejorando a través del tiempo conforme han ido mejorando los medicamentos que se utilizan para evitar el rechazo. Y hay una investigación muy importante en ese sentido y el día de mañana no sabemos cuál va a ser el porcentaje de pacientes que estén vivos a, 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 el, a 10 o 20 años después. Obviamente que, pues bueno, no somos inmortales. Ahora, sí. muchos pacientes fallecen de otras cosas de decir, no solamente como de, consecuencia, como ¿no? consecuencia del, del, hay procesos infecciosos claro son un poquito más susceptibles los trasplantados hay padecimientos neoplásicos hay padecimientos cardiovasculares y muchos pacientes se mueren Así con sí. el ingen, con el con el trasplante funcionando
2: o de alguna otra causa se ¿no? murieron <risa> de otra
0: causa que no fue que no fue directamente el trasplante entonces el porcentaje de sobrevida es bastante satisfactorio y les digo si sí hay que tomarlo en cuenta en los diferentes periodos en los,
2: en que, los que se encuentre el paciente, el paciente ¿no? después sí. de haber realizado el trasplante Alejandro tú quieres agregar alguna cosa a esto que nos acaba de comentar Héctor
1: sí eh, yo creo que es importante hablar de que una vez que un paciente se trasplanta, la gran mayoría de los pacientes tienen una sobrevida bastante buena si es que todo la evolución es satisfactoria. Podríamos hablar que en algunos casos el paciente ya recuperó su expectativa de vida. si Es como si no hubiera estado enfermo, por por así en palabras muy muy entendibles. Recupera su expectativa de vida y eso es extraordinariamente bueno. Ahora, la calidad de vida de los pacientes, una vez trasplantados, la gran mayoría de ellos tienen una muy buena calidad de vida, o sea, ni ellos mismos se dan cuenta, se les olvida que estuvieron trasplantados, <risa> lo único que no se les debe de olvidar. Pues es tomar sus medicamentos, acudir a sus visitas médicas, hacerle sus, sus, sus estudios clínicos.
2: Sí, y a veces un cambio en el estilo de vida, ¿no? Probablemente en algunos momento
1: Sí, médicos. a mí cuando me preguntan, doctor, un paciente que no necesita un trasplante, ¿cómo me debo de cuidar como si estuvieras trasplantado? Es decir, todos nos deberíamos de cuidar en la salud como si estuviéramos trasplantados. <risa> Eso
2: es bueno. Comer idea. bien, hacer ejercicio,
1: todo lo que sabemos. Claro. Entonces, los, los pacientes que se trasplantan y también los que donan, se cuidan bien. Entonces todos nos deberíamos de cuidar bien. Como si esencia. estuviéramos
2: trasplantados, ¿verdad? <risa> Suena bien para este 2014, ¿no? Como si estuvieras trasplantado. Bueno, miren, voy a dar lectura a algunos de nuestros radioescuchas que nos escriben. La señora Marta Rivas. Marta, gracias por, escri por, por hablar. Nos pregunta, ¿hasta qué edad se puede donar un órgano?
0: Sí, nuevamente, no hay una edad límite. O sea, todo va a depender... De la condición orgánica del, del individuo que quiera donar. Digo, hay pacientes a los 40 años que están peor que uno de 80, y hay pacientes de 80 que están. como nuevos. Como nuevos. O sea, sí. en realidad no hay una. no hay una edad. Es, o sea, la, la decisión se determina de acuerdo al estudio del donador. O sea, eso o sea que que quede claro, no hay, no hay, no hay una edad. edad
2: bueno, Evangelina Ocaña y Nora Patricia Castro muchas gracias a las dos por llamar a nuestro programa, Evangelina nos felicita, gracias y a los invitados, ¿eh? les manda felicitaciones que admira su profesionalismo muchas gracias Evangelina y el comentario, bueno lo voy a decir rápidamente que se le da que ella considera que se le da demasiado presupuesto a otras actividades como la electoral en lugar de el sector salud y que ojalá que se pudiera revertir esta situación porque sabemos que es algo que todos vamos a necesitar, ¿no? Yo eh, la apoyo. Y todos la para, apoyamos. Maquelina, <ríe> te apoyamos. Ok. Ahora, la señora Nora Patricia Castro también nos felicita, muchísimas gracias. Ella nos dice eh, rápidamente que tiene una rodilla desgastada y le dice que puede tener colágeno hidrolizado de una res y ella no sabe, nos pregunta si esto es un trasplante o no. Eh, eh, ella está en el seguro popular y es invidente, y bueno, ¿cuál sería la opinión de ustedes al respecto? Primero, pues si eso es trasplante o no es trasplante. No sé. Bueno,
0: digo, ahorita hay sí. diferentes alternativas para el tratamiento de articulaciones. Hay este sustituciones mecánicas, un... ¿Será buen ejemplo? Bueno, este, ya ven ahí al <ríe> rey Juan Carlos, <ríe> que ya lo... Le, digo, y así, en, 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 digo, nada más por mencionar algo, ¿no? Digo, este, hay algunos eh, partes del organismo que se pueden sustituir mecánicamente y otros que, pues como el hígado... Este como el riñón, en fin, etcétera, que no pueden en un momento determinado este ser sustituidos por una máquina este sin, sin problemas. ¿no? Claro,
2: ok Héctor, Alejandro alguna reflexión final muy rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo.
1: Rápidamente los trasplantes y la donación de órganos son una realidad en el país, hay que confiar en los procesos, en los procedimientos, en las instituciones, en los médicos. Y también el mensaje para los médicos es cuando esté enfrente a un paciente que necesita un trasplante, no lo desahucien, no lo manden a Cuba, no lo manden a Miami, <risa> mándenlo a cualquier centro especializado que tenga trasplantes para que reciba.
2: Perfecto, Alejandro. Héctor, una reflexión final muy rápida.
1: Pues bueno, digo,
0: indudablemente que hay que seguir, este aun cuando hay una concientización en la población general en relación a la donación de órganos, yo creo que hay que seguir insistiendo en ese sentido y bueno, este, nosotros estamos para darles cualquier información, ayuda, tanto a nivel este, privado como en el hospital general.
2: Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Eh, ha sido un excelente programa. Voy a dar rápidamente algunos avisos. El Movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, se complacen en invitar al simposio Neurosis, que se realizará el próximo lunes 13 de enero de 2014 a las 5 de la tarde. La entrada es libre y si les interesa, mis queridos radioescuchas, por favor llamen a los teléfonos 5539 5551 y 52. Repito, 55 39 55 51 y 52 esta fue una coproducción de la facultad de medicina y radio unam a nombre del doctor enrique graue director de la facultad de medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles, nuestra querida Soquito Socorro Montes, en la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos infinitamente su atención y les deseamos de nuevo un maravilloso 2014.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron